0: حمدها آخرون ذكرتهم فتذكروا ووعظتهم فطعبوا. عجبا ما هذا؟ الكسور، الفتور. ما هو الفتور؟ الكسل والتراخي والتباطؤ بعد الجد والنشاط والحيوية. وما هي أعراضه؟ التكاسل عن العبادات والطاعات. الشعور بخطوة القلب وخشونة كثرة الكلام دون عمل يفيد الامه وينفع الاجيال. الوقوع في المعاصي والذنوب. عدم الاستقرار على عمل معين. عدم استشعار المسؤوليه. ضياع الوقت وعدم الافاده منه. انتصام عرى الاخوه بين المتحابين. الغلو والاهتمام بالنفس. الاهتمام بالدنيا. النقد لكل عمل ايجابي. انتفاء الغيره وضعف جذوه الايمان. التسويف والتاجيل وكثره الامان واحلام اليقظه. عدم الاستعداد للالتزام بشيء. خطير، خطير، إنه حقا خطير، سرعة، من هي؟ عدم الإخلاص العمل ضعف العلم الشرعي تعلق القلب بالدنيا فتنه الزوجه والاولاد الحياه في الاجواء الفاسده مصاحبه اصحاب الهمم الضعيف المعاصي والمنكرات واكل الحرام عدم وضوح الهدف ضعف الايمان بالهدف او الوسيله عدم الواقعيه الجهل بالعقبات والمعوقات الفرديه الجمود في اساليب الدعوه ومراحل العمل الانحراف عن مسار العمل الصحيح عدم استشعار التحدي ضعف التربيه عدم التجانس بين الموهبه والعمل اختلاف البيئه طول الامد وقله الأوهام أمراض القلوب الشهوة الخفية التقصير في العبادة الحزبية والتعصب المجاملة وعدم المناصحة وعدم المصارحة عدم الاستقرار على برنامج أو عمل الخلاف بين طلاب العلم والخصام بين الدعاة التشكيك وإرجاف المنافقين الغفلة عن السنن الإلهية في الأمم والأفراد النظر لمن هو أدنى في الطاعة وقوع الشخص في معصية تحرجه أمام أقرانه الفتور في علاج الفتور هذه مشكلة هذه مصيبة إنه مرض خطير ما هو العلاج؟ تعاهد الايمان وتجديده، الاخلاص والتقوى، تغطيه القلوب، طلب العلم والمواظبه على الدروس، الاهتمام بمنهج التلقي، تأصيل المنطلقات والعمل وفق الكتاب والسنه، فقه الواقع، الوسطي، تنظيم الوقت ومحاسبه النفس، لجوم الجماعه، تعاهد الفاسدين، التربيه الشامله المتكامله، تنويع العباده والعمل، القدوه الصالحه، الاكثار من ذكر الموت، الصبر والمثابره، نقد الذات، ومراجعة الأعمال النظر في سير الأنبياء والمطلعين الدعاء تسجيلات التقوى تقدم الفطور الفطور محاضرات للشيخ ناصر بن سليمان العمر والآن مع المحاضرة الثانية وهي عن أسباب الفطور بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل مع الحلقة الثانية في هذه السلسلة العلمية التربوية في حلقة في حلقة الفتور، وموضوع هذا اليوم أيها الإخوة كما علمتم وكما سمعتم عن أسباب الفتور، ولا يسعني مرة أخرى وأنا أتقدم بين يدي هذه الحلقة إلا أن أكرر شكري للإخوة القائمين على هذا المسجد بما يبذلونه من جهد حتى اصبح هذا المسجد معلما من معالم الدعوه الى الله جل وعلا في مدينه الرياض معلما تجد فيه الشمول والتنوع تجد فيه الدقه في تنظيم الدروس والمحاضرات تجد فيه اعانه الفقراء والمساكين تجده انه منطلقا للدعوه لسكان الحاره كما بلغني وكما علمت حتى انه قام بفرض من فروض الكفايه كما الاموات فجزاهم الله عنا وعن الاسلام وعن المسلمين خير الجزاء واخص بالشكر امام هذا المسجد الشيخ محمد ومن معه من الاخوه الكرام فاثابهم الله ووفقهم وثبتهم موضوع اسباب الفتور ايها الاخوه كما قلت بالامس هو الموضوع واساسه والاسباب ايها الاحبه كثيره جدا ولقد بذلت جهدا لاستخلاصها وتنقيتها من التكرار قدر الامكان مع التلبيه الى ان بعض المظاهر التي اشرت اليها بالامس هي في الحقيقه في مظاهر واسباب لان هناك تداخلا بين المظاهر والاسباب في بعض المواضع ومن هنا فانني ساختصر عند ذكر بعض الاسباب وساقف وقفه مناسبه مع اسباب اخرى ونظرا كما قلت لكثره الاسباب فآمل أن ينزعج الاخوه من الاختصار في بعض المواقف وبعض الاسباب نظرا لضيق الوقت لان درس الغد سنخصصه باذن الله للعلاج. ساقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومصليا ومسلما على رسوله صلى الله عليه وسلم. الاسباب التي ساذكرها ليس بالضروره ان, تجد أن قد تجتمع ليس بالضروره تجتمع في فرد واحد بل قد يصعب ان تجتمع هذه الاسباب في فرد واحد وانما الذي يحدث ان بعض الناس يصاب بسبب منها وبعض الناس يصاب بعده اسباب وهم الاكثر والاسباب ايضا بعضها اسباب مباشره وبعضها اسباب ليست مباشره وسيتضح هذا باذن الله من خلال القاء الضوء عليها السبب الاول واعذروني ان لم التزم بالترقيم ساخذ لغه ومن الاسباب اقول السبب الاول الذي ابدا به مما يوصل الى الفتور هو عدم الاخلاص في العمل وانتم تعلمون ان الاخلاص ركن وشرط من اركان قبول العمل. لان الله جل وعلا لا يقبل عملا بدون بدون اخلاص. كما ورد في ايات كثيره وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حُنَفًا الا لله الدين الخالص قل انما اردت ان اعبد الله مخلصا له الدين. وفي الحديث القدسي أنا أغنى شركائي عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الإخلاص هنا أيها الأخوة يؤدي إلى الجد والاجتهاد والنشاط لأن العمل لله وعلاقته بالفتور هنا من وجهين الوجه الأول أن يكون أساس العمل غير خالص لمطلب دنيا أو غيره والعياذ بالله فهذا سرعان ما ينتهي صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا قام بمعنى قد يجد الإنسان شابا نشيطا وسرعان ما يكثر ما سبب ذلك قد يكون الطالب مثلا أعطي مثلا واحد لأني لا أريد أن أفصل كثيرا قد يكون طالب مثلا في جامعة وينتظر انه ويعرف انه لو شارك في هذه الانشطة الطلابية وهي انشطة دعوية صالحة في الكليات الشرعية وامثالها سيحصل على التقدم وقد يعين معيدا او يقبل في الدراسات العليا فيعمل العمل ويشارك ليس مخلصا لله جل وعلا وانما له مأرب اخر فإذا حصل على هذا المأرب انتهى. وهذا قليل والحمد لله. إنما الأخطر الأخطر أن يكون أساس العمل خالصا. ولكن بعد أن يتقدم المرء في عمله ويُعرف في مجال الدعوة إلى الله ويُعرف في مجال التعليم ويُعرف في مجال بذل الخير للناس تبدا الشهوه الخفيه فتبدا المطانع وينظر لاحترام الناس له وينظر لتقبيل الناس لراسه او يديه فتبدا الفتنه والعياذ بالله فيضعف اخلاصه ومع ضعف اخلاصه يتعلق قلبه بالبشر وهنا يضعف ويكثر لأن من تعلق بغير الله وَكَلَهُ إلَيْهِ فَلْنَحْذَرْ مِنَ الْنَّوْعِ الثَّانِي لَا لَأَنَّهُ أَشَدُّ خُطُورَةً مِنَ الْأَوَّلَ لا الأول أشد خطورة ولكن الثاني هو أكثر ما يصيب كثيراً من العالم ما يصيب كثير من العالم خيره قد بدأ العمل بالله صادقاً مخلصاً ولكن تبدأ الشهوة الخبير. يبدأ الإعجاب بالنفس، يبدأ طلب رضا الناس، مراعاة الناس، فهنا والعياذ بالله يسقط وهنا يقصر. من أسباب الفتور ضعف العلم الشرعي. فإن الجهل داء قاتل ومما يزيد مما يزيد في خطورته أن صاحبه لا يدرك الأثر الذي يخلفه هذا المرض، لأنه جاهل وفاق الشيء لا يعطيه. ولذلك تجد بعض العباد يفترون لماذا لان علمهم قليل قل هل يفتروا الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يخشى الله من عباده العلماء فضعف العلم الشرعي من ابرز اسباب الفتور وقوه العلم لان العلم الشرعي هو معرفه بالله ومن كان بالله اعرف كان منه اخوه إن كنت تريد وقاية من الفتور فاملأ قلبك وعقلك من العلم من العلم الشرعي، من العلم بكتاب الله جل وعلا وبسنته. من أسباب الفتور تعلق القلب بالدنيا ونسيان الآخرة، وهذا أشرت إليه بالأمس. وهذا أيها الأخوة كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: سائس عبد الدينار، سائس سايس عبد الدينار. فإذا وفي لفظ فإذا عبد الدينار والدرهم وفي لفظ فإذا وانتكس وإذا شيك فلا انتقش فالذي يتعلق بالدنيا أيها الأخوة كما ذكرت بالأمس سرعان ما يستر لأن الدنيا حلوة خضرة رأينا أناس من أي شخص الناس حتى أنني يعني أعرف أن بعضهم كان لا يأتي لبيته إلا قليلا كلهم منشغل بالنشاط وبالدعوة إلى الله وبطلب العلم وبالعمل الصالح يقوم الليل وعندما توظف وبدأ في مقاعد ومراقي الدنيا في الوظائف وغيرها فتر شيئا فشيئا حتى كاد أن يتلاشى وآخرون التعلق بالدنيا وهذا باب خطير أنبه إليه قد ينشط الانسان في الدعوه الى الله وفي طلب العلم وفي العمل الصالح فياتيه الشيطان ويقول له انظر لما اقول ياتيه الشيطان اريد مرادا من هذا المعنى قال انت في هذا العمل ربما قد تفقد وظيفتك ربما تفقد شيئا من الدنيا بسبب هذه الدعوه لو انك بدات تشتغل في بعض وقتك في التجاره حتى تستغل وهذا الأمر استغناء المسلم لاحظوا مطلب شرعي لا شك وعندما يبدأ في الاشتغال بالدنيا من أجل ماذا هو اشتغل في الدنيا من أجل أن يحافظ على دعوته حتى بمعنى أنه لو فقد وظيفته مثلا أو فقد عمله لا يتأثر دعوته ولكن عندما يبدأ في الدنيا ويجد حلاوتها فإذا هو ينشغل فيها شيئا فشيئا حتى تصبح على حساب وقتي في الدعوة إلى الله، وعلى حساب العمل، وعلى حساب العبادة، ففي النهاية يترك الدعوة وينشغل في الدنيا، يترك العلم وينشغل الدنيا يترك العبادة وينشغل في الدنيا، فمن تعلق قلبه بشيء من هذه الأمور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلف فيها فناظر كيفه فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رواه مسلم فلذلك أقول يجب أن نكون على حذر من الدنيا جميل أخي شريم جميل أيها الداعية جميل يا طالب العلم أن تستغني عن البشر أن تعتمد على الله جل وعلا وأن يكون لك مورد من موارد الرزق ولكن كن على حذر فكم من الناس طلبوا الدنيا من اجل ان يستغنوا بها عن الناس فاوقعتهم في البلاء لان الدنيا حلوه خاذره والعياذ بالله فتنه الزوجه والاولاد في العام الماضي طلبت من طلابي ان يشاركوني في اسباب الفتور وكنت عندما طلبت منهم قد دونت كثيرا من اسباب الفتور لكن لا اكتمكم انني فوجئت ان اغلب الرسائل التي نص على الاسباب او ان اغلب الاسباب التي وافق عليها كثير من الطلاب قضيه الزواج، وجدت عددا كبيرا من الرسائل يقول من اسباب الفتور الزواج، طيب يعني ايش رايك؟ ما دام الزواج من اسباب الفتور ما اتزوج؟ هل هذا هو المطلوب؟ لا ليس هذا هو المطلوب. فلفت نظري هذا الامر، قلت لكم كان السبب موجودا عندي لكن ما كنت اتصور انه بهذا الحجم. فاذا رسائل عده تقول ان من اسباب الفتور هو الزواج، والعجيب ان عددا من هذه الرسائل من الشباب الذين قد تزوجوا وربما انهم اصيبوا بالفتور. وتذكرت كلمه لاحد الدعاه كان عنده مجموعه من الطلاب ففي يوم من الايام فقدوا طالبا من الطلاب وكان نشيطا ومبرزا ومن افضل الطلاب قالوا اين هذا الطالب فقال كلمه جميله تدل على المراد قال توفي في احضان زوجته رحمه الله لانه قد تزوج هذا الشاب فبدا يتاخر عن الدروس ويتاخر عن المشاركه في العلم ويصعب عليه قيام الليل فلذلك فتنه في الزواج والاولاد ولذلك سماها الله جل وعلا فتنه وسماها عدو من ازواجكم واولادكم عدوا انكم احذروهم منهم ليس كلهم عدوا لكن هم فتنه ولا شك فاقول ايها الاخوه اذا ما العلاج سياتي العلاج باذن الله ولكن اقول ليس المراد ان نترك الزواج كلا وحاشا لا والله لكن اختيار الزوجه الصالحه يساعد على العمل والنشاط اما اختيار الزوجه التي قد يطلب فيها منتداه الدنيا كالجمال او المال او النسب مع اغفال الدين هو الذي يؤدي الى الفتور وكذلك الاولاد اذا بدا الاولاد وكبروا شيئا فشيئا يمتثل الانسان بهم أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، ليس فتورا إنما أموالكم وأولادكم فتنة نعم الأموال والأولاد فتنة فتنة عظيمة أيها فلذلك يجب أن نكون على حذر من أن يصيبنا الداء وأخص تنبيه إلى نقطة وإلى جزئية بعض الاخوه قد يكون عنده دروس وعنده نشاط وعنده عمل فاذا كثر اولاده بدا ياتيه من يوسوس له ويقول لو تكثر عملك على اولادك انت اصبحت مسؤولا عن اولادك نعم يا اخي الكريم انت مسؤولا عن اولادك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لكن ان تقتصر عملك على اولادك هذا خطأ اعطي كل ذي حق حقه لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً لمجلك عليك حقه حق 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 فاعطي كل ذي حق حقه فأعطي كل ذي حق حقه ففتنة الزوجة والأولاد كما قلت لكم هذا مما يبين الخطورة ولذلك أقول هنا كلمة أيها الاخوه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء إن الزوجة قد تكون عونا على العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله كما كانت خديجه رضي الله عنها وسائر امهات المؤمنين، وقد تكون بلاء وفتنه، واشدها هي التي لا يحس الانسان بخطورتها، بل قد يعتبرها نعمه وهبها الله له، وهبها الله اياها لجمالها او مالها او دلالها، وهي مصيبه قد حلت في بيته وهو لا يعلم، واخبث الامراض اخفاها، وشر الاعداء احلاها. اما الاولاد فالخطوره تاتي من الانشغال بهم عن دينه والحرص على تامين مستقبلهم والمستقبل بيد الله جل وعلا والخوف عليهم بعد وفاته ولم يخف على نفسه وهي الاحق بذلك فيضيع عمره بين زوجه وولد وصدق الله العظيم زين للناس حب الشهوات من النساء والدمين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحر ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب. وهنا أنبه إلى قضية لا بد منها ومما يجرى التنبه له هنا أن البعض قد تختلف حاله في العبادة في وطالب العلم والدعوة بعد زواجه فيحكم, فيحكم عليه الناس بالفتور والتراخي وقد يهمزونه أو يلمزونه وهذا الأمر فيه تفصيل. فإن كان اختلاف حاله بسبب قيامه بالحقوق الشرعية لأهله وأولاده دون أن يصل إلى حد الإخلال والتفريط في عبادته وعلمه ودعوته، فهذا أمر طبعي، ولا يمكن أن تكون حاله وقد التزم بمسؤوليات جديدة كحاله عندما كان شاب أو كحاله عندما كان شابا حرا طليقاً والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: صدق سلمان عندما قال لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا لا ولأهلك عليك حقا فأعط كل لي حق حقه حقا أما إن كان الزواج ومن ثم الأولاد قد قعدوا به مع القاعدين فهنا الخطورة وهذا هي حال المنافقين الذين قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا والناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط والعدل هو الوسط ويعطي كل ذي حق حقه من غير ضغط ولا شطط وأن يكون المسلم على حذر إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم من أسباب الفتور الحياة في الاجواء الفاسدة. فقد صاحب الشاب مجموعة من الشباب يقعدون به عن الدعوة الى الله وايضا قد يكون الانسان جارا لعدد من الجيران يكونون سبب بلاء قد يكون في منطقة او بلاد فاسدة فيصيبونه بالضعف والفتور. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل النسك ونافخ الكير، فحامل النسك اما ان يؤذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه، ونافخ الكير اما ان يحلق ثيابك واما ان تجد منه ريحا منكرا. ومما يلحق في هذا الباب صحبه ذوي الارادات الضعيفه والهمم الذاتيه. من أسباب الفتور هذا من أعظم الأسباب لماذا أقول من أعظم الأسباب لأن الأول وهو أن يعيش في الأجواء الفاسدة هذا غالبا بعيد عن الصالحين لأن الصالح والحمد لله الطيب والحمد لله بعيد أن يعيش في أجواء فاسدة فلو رأى رتقة فاسدة لا عنها ولو رأى جيراناً من العصاة لم تقل عنهم لكن المشكله في صحبه ذوي الارادات الضعيفه والهمم الذاتيه، هؤلاء قد يكونوا من الطيبين ليسوا من اهل السوء، لكن هممهم ضعيفه، قد ماتت هممهم تطور الأفكار. الامام ابن جرير الطبري قال لتلاميذه: أتنشطون لكتابه تفسير القران؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال قرابة 30 الف ورقة. قالوا يا شيخنا هذا مما تفنى الاعمار دون تمامه، فاختصره في 3000 ورقة، الذي هو الان موجود عندنا اكبر تفسير تفسير قبري يعتبر بالنسبة للامام الطبري مختصر. ثم قال لهم اتنشطون لكتابة تاريخ العالم؟ قالوا كم يكون قدره؟ فذكر نحو مما ذكره في التفسير، فقالوا له مثل ما قال فاختصره في كتابه تاريخ الأمم والملوك ثم قال إنا لله ماتت الهمم تلاميذ الإمام الطبري الذين كتبوا بأيديهم ثلاثة آلاف ورقة في التفسير وثلاثة آلاف ورقة في التاريخ غير ما كتبوا في الحديث وفي غيره وكتبوا عن غيره يعتبرون في نظر الإمام الطبري قد ماتت هممهم فكيف لو جاء ورأى طلاب العلم هذا الطلاب العلم في عصرنا دعك من غيرهم فمصاحبه ذوي الارادات الضعيفه وان كانوا من الصالحين دائما يميلون الى التراخي يميلون الى الكسل خذ مثال اعطي مثال قد يقول شاب الان مع هؤلاء الشباب جاء اليوم او الامس وقالوا أنا اريد احضر محاضره عن الفتور او دروس عن الفتوح ماذا يقولون له؟ لا 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 ان شاء الله في اجرك وتسمعها واذا خرجت الأشرطة ويمكن الراكبين معه في السيارة أراد شغلة شريف كان لأ بعدين تسمعها يمكن تطلع فيه كتاب في وتقرأها اصبعها خنان ضعيفة يثبتون الانسان عن عمله هذه قبيعتهم ولذلك قال الشاعر لا تسحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساب اخر يقصد عدو الجليد الى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد الجمر يتربى الجمر يلتهب إذا وضعته في الرماد هل يتحول الرماد إلى جمر؟ لا يتحول الجمر إلى رماد لو جئنا بصندوق من التفاح ووضعنا ووجد ثلاث تفاح فيها فساد في وكل تفاح من أحسن أنواع التفاح ما فيه شيء هل تضع ثلاث من التفاح في الصندوق تجدها في الصباح قد صلحت الثلاث التفاح؟ لا ستجد ربع صندوق قد تعال بعد يومين يمكن تجد نقطة صندوق قد خرب قد فسد ثلاث تفاح تفسد صندوقا كاملا لكن لو انك عندما فتحت صندوق التفاح ونحفظ ذلك لاننا نعرف في أمور دنيانا كثيرا اذا فتحنا صندوق التفاح وجدنا فيه ثلاثة واربع حبات قد فسدت قلنا اخرجوها لماذا نقرا اخرجوها؟ لاننا ندرك انها لو بقيت افسدت بقية التفاح فاذا علمناها سممت بقية التفاح فكذلك اصحاب الهمم الضعيفة أصحاب الهمم الذاتية التي لا تهمهم إلا مصالحهم، هؤلاء في الحقيقة في بلاء وشدة ولذلك فإننا يجب أن ننتبه إلى هذا الخطور إلى خطورة هذا الأمر، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيهنا لهذا الأمر الرجل على دين خليلة، فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليلة، فلينظر أحدكم من يخالل، إن خاللت أصحاب النشاط والهمه والعزيمه فابشر بالخير ان صاحبت الكسالى والقاعدين فحسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك اقول من اسباب الفتور عدم الشعور بالمسؤوليه المسؤوليه في هذه الامه ايها الاخوه وعدم حمل همتها بل همه ذاته ومسؤولياته حول شخصه فلا يحس بالامها ولا يسعى لتحقيق امالها فراحاتها لا تؤرقه وشجونها لا تحضره منيه يصل الهوان عليه ما لجرح بميت الايلام فمن كانت هذه حاله فاحسن الله العزاء فيه ومخالطته تعجي كما يعجي الصحيح الاجرب ولا عدوى ولا طيره من الأسباب من أسباب الفتور المعاصي والمنكرات وأكل الحرام وهذا أمر واضح وظاهر وبين ولكنني أنبه إلى قضية يسيرة جدا في هذا الموضوع وهي أننا قد ننتبه إلى كبائر الذنوب ولكننا نغفل عن صغائر الذنوب عن محقرات الذنوب هذه نظرة وهذه كلمة خرجت من اللسان غيرة أو نميمة أو شتم وهذا امر اكلناه يسيرا فيه شبهه فتتجمع هذه الاشياء وتوقعنا في البلاء والعياذ بالله هذه مخطرات الذنوب لان الكثير قد ينتبهون الى كبائر الذنوب لكن لا ينتبهون الى الصغائر ولذلك قال الشاعر النظره يا اخوان كمثال واحد النظره سهم من سهام ابليس والله يا اخوان كم النظره النظره الانسان فاعقبت في قلبي حسره وندامه قد يكون ذاهب الى الحرم في مكه في رمضان في وقاء وخشوع يريد ان يصلي في بيت الله ويفاجى عند دخول الحرم بامراه قد اقبلت فيصعبه الشيطان اليها فيتعلق قلبه بسبب هذه النظره فيصلي وهو لم يصلي يفكر بهذه المرأة. والشيطان له وسائل عجيبة جدا. إذا كان الإنسان عنده بعض الورع أنظرها لا تزوجها تتزوجها، وكأنه يتزوج نساء العالم. كل مرأة يراها يقول لك يا ما تتزوجها، يا أخي يعني إذا تتزوجها اطلب من أهلها أن تراها. لكن الشيطان حريص، ولذلك قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. شوي شوي. فمحقرات الذنوب هذه الصغائر هي من اكثر ما يقع فيه هناك فيصاب بالفتور والتساهل وكلمات تخرج من هنا وكلمات يسمعها ولا ينكرها ومعاصي يراها ولا يغيرها فتجتمع عليه فتهلكه والعياذ بالله ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استدرع لدينه وعرضه، وفي الحديث الاخر وفي اخر الحديث الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. وابو بكر قد اعطانا درسا عظيما في هذا عندما اكل لقمه في يوم من الايام ولم يسأل خادمه من أين فلما أكلها سأله خادمه قال يا أبا بكر لم تسألني من أين هذا الطعام قال من أين قال إنني كنت كاهنا في, في الجاهلية أو عرافة فأعطوني مكافأتي وهذا منه فحاول أبو بكر أن يخرجها قال لا يمكن أن تخرج إلا بشرب الماء فشرب ماء كثيرا وأخرجها فقال رحمك الله يا أبا بكر لقمة واحدة أكلتها وأنت لا تعلم؟ قال والله لو لم تخرج الا مع روحي لاخرجتها لقمه واحدة مع انه معذور شرعا اكلها وهو لا يعلم يقسم بالله وهو الذي يضر بقتله الذي يقول الله فيه ولسوف يرضى في ابي بكر يقول والله لو لم تخرج هذه اللقمه الا مع روحي لاخرجها ولذلك قيل لابي بكر ويقال يوم القيامه يا ابا بكر ادخل من اي ابواب الجنه الثمانية؟ شفر. نعم ايها الاخوه فقوا انفسكم ولا تتساهلوا في مثل هذه الامور ولذلك قال الله جل وعلا يا ايها الناس كلوا منا في الارض حلاما طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات خطوه خلف خطوه حتى يوقعك في الحرام واصبح الناس يتساهلون حتى في اكل الربا والعياذ بالله وما حرم الله. من الاسباب وهذه الاسباب التي ستقدم قرابة الثلاثه اسباب اخص الدعاه لاستيعابها للمربين بصفه الخاصه وطلابها من اسباب الفتور عدم وضوح الهدف تجد ان الانسان يعمل ايها الاخوه اعمال وهو لا يدري ماذا الهدف لا ليس عنده هدف محدد يطلب العلم، لماذا تطلب العلم؟ ما أدري. يسعى في الدعوة إلى الله الهدف غير محدد. قد يقيم مشروع من مشاريع الخير كبيت الصدقات مثلاً الموجود في هذا المسجد دون أن يحدد هدفاً بعيد مع الناس. رأى الناس يعملون فعامل معهم. عدم تحديد الهدف أيها الأخوة، بل عفواً قبل ذلك عدم وضوح الهدف. وعدم تحديده من اكثر المصائب ايها الاخوه التي يصاب بها الناس فانه قد تجده نشيط، لكن هدفه غير واضح وهدفه غير محدد فسرعان ما يتوقف في الطريق ولذلك يجب على الدعاه ان تكون الاهداف محدده وان تكون الاهداف واضحه اذا سرت في اي طريق مع مجموعه من زملائك إذا بدأت في طلب العلم إذا شاركت في مشروع خيري أو مشروع دعوي لا بد أن يكون الهدف واضحا ومحددا وإلا سرعان ما تفكر وتقعد بعد ذلك ويلحق بهذا أو تسبع ذلك سبب آخر وهو أشد وهو ضعف الإيمان, الإيمان بالهدف أو الوسيلة واستمعوا إلى تفصيل ذلك ضعف الإيمان بالهدف أو الوسيلة كيف ذلك تجد الانسان يعمل العمل قد تجده في شراق العلم لكن حقيقه هو غير مقتنع بطلب العلم اخي شاب زملائه قالوا له يلا نذهب نحضر الدروس عند الشيخ فلان فذهب معه وهو غير مقتنع غير مؤمن قد يقول له زمرائه هيا ندعو الى الله جل وعلا في خارج المدن او القرى وينطلق معهم لكن الحقيقه هو بينه وبين نفسه غير مقتنع بهذا العمل فيستمر في هذا العمل وبعد سنوات او بعد اشهر يفكر فاذا هو يعمل عملا لم يقتنع به فهذا يفطر في النهايه ولذلك احذر ان تعمل عملا وانت لم تقتنع بالهدف او الوسيله وأوضح الأمر فأقول قد يجلس أحدنا ويفكر في مصائب المسلمين الآن يفكر في المشكلة التي نحن واقعون فيها بالنسبة لواقع العالم الإسلامي فيصل إلى قناعة أنه لا نجاة لهذه الأمة إلا بالدعوة إلى الله جل وعلا هذا السماء لو تلك طريقا آخر غير الدعوة إلى الله يسر لأنه غير مقتنع بها فتجد بعض الناس يقول أنا أرى أن حل مشكلة المسلمين بالعلم الشرعي وآخر يقول لا أنا أرى أن حل مشكلة المسلمين بالدعوة إلى الله جل وعلا والخروج إلى المدن والقرى والخارج البلاد وداخل البلاد وثالث يقول أنا ما أرى حل مشكلة المسلمين إلا الجهاد كل واحد مقتنع بسيلة فالذي قد اقتنع بوسيله لو سلك وسيله اخرى لن يستطيع ان يستمر فيها. بينما الجواب الصحيح ان الامه بحاجه الى كل هذه الوسائل بحاجه الى العلم الشرعي وبحاجه الى الدعوه الى الله جل وعلا والى الجهاد في سبيل الله متكامله متضامنه. فاذا هناك من يسلك بعض الوسائل الان ولو جلست معه لمده ساعه تناقشه تجد انه غير مقتنع بهذه الوسيله التي يقوم بها تقول اذا ما غير مقتنع لماذا تقوم بها قال والله ما لقيت غيرها هذا يهوس يقف ينسحب لا يستطيع ان يستمر فلذلك اقول ضعف الايمان بالهدف او الوسيله من ابرز اسباب الفتور فاذا مر الزمن يزداد ضعف ايمانه بهذا الهدف او الوسيله ويتراجع ويتراخى إذن قبل أن تبدأ العمل كن على يقين وإيمان أن هذه الوسيله التي تسلكها وهذا الهدف الذي تسعى إليه مؤصل قد أصل تأصيلًا شرعيًا حقيقيًا هذا مما يزيدك استمرارًا وبقارا أيها الأخوه من خلال دراسة لهذا الموضوع وقفت مع سبب ان ينجو منه أحد وهذا السبب أيها الأخوة يسمى عدم الواقعية أن يكون الإنسان غير واقعي كيف غير واقعي غير واقعي الإمكانات غير متناسبة مع ما يؤديه من عمل نحن أيها الأخوة كل واحد عليه متطلبات شرعية، عليه متطلبات لأهله ولجيرانه ولمجتمعه قبل ذلك عليه لربه حقا ولنفسه حقا فالذي يحدث أن بعض الناس وأخص الشباب في فورة الحماس والاندفاع قد ينطلق في عمل ما يكون واقع فتجده فتجده يقدم من الاعمال فوق طاقته. وينطلق في هذه الاعمال. وهذا له صور عده اختصرها بما يلي. من ذلك التشدد والغلو. صوره من سوى عدم الواقعيه، ولذلك جاءت الايات والاحاديث ذاكره وناهيه عنه، يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اياكم الغلو في الدين. من عدم الواقعيه ان يقول الشاب الان انا اريد اقوم الليل كله واصوم النهار هذا عدم واقعيه ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وعندما الح عليه عبد الله رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صم ثلاثه ايام ما رضي صم كذا ما رضي اخيرا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صم يوما واصبر يوما قال يا رسول الله اطيق اكثر من ذلك فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث؟ إن سلمة رضي الله عنه في صيام يوم وإفطار يوم وهو صيام داود عليه السلام، لكن في آخر حياته قال يا ليتني أخذت بي وفية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون الإنسان يقول أنا أريد رأس أقوم الليل، لا يا أخي الكلام. قم جزء من الليل. نعم. كما أمر الله في سورة المزمل. قم جزء من الليل. ثلث الليل اقصى ما تستطيع ان تقوم ثلثه نصبه نم قليلا ثم قم ثم نم اما ان يريد الانسان ان يحيي الليل فلا من عدم الواقعيه ان يقول الانسان يحرم على نفسه ما احل الله هو لم يقصد بالتحريم لان التحريم ياتم هو ما قصد بالتحريم لكن يمتنع عن كثير من الاشياء قال انا ما اريد ما اشربه هذا ما اشربه هذا ما اكله ليش ما تاكله حرام قال لا والله ما حرام لكن زهدا فيزهد على أشياء يسيرة لكن مع مرور الزمن يعجز لأن هذا نوع من التشدد والغلو ولذلك الثلاثة الذين جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألوا عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بالسر فكأنهم تقالدوها قال أحدهم أما أنا فاقوم الليل ولا أنام وقال الثاني قال أما أنا فأصوم الدهر قال الثالث أما أنا فلا أكل النعم وفي رواية فلا أتزوج النساء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد على المنبر وقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا اما اني اخشاكم لله واتقاكم له. قال اني اقوم الليل اقوم وانام واصوم وافطر واكل اللحم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا من عدم الواقعيه او كما قال صلى الله عليه وسلم من صور عدم الواقعيه ايها الاخوه ان يكون الشاب متحمس نشيط وهذه الكلمه اوجهها للمربين بصفه خاصه وبقية الاخوه بصفه عامه يكون الشاب متحمس ونشيط في الدعوه الى الله لكنه يقصر في حقوق اهله في حقوق والديه وتجد مع كل اثر ان بعض الشباب يشجعه على ذلك قد ياتي الشاب ويقول والله ان الوالد طلب مني بعض العمل اعتذرت منه وجئت احضر قد يقول اخر والله امي طلبت مني ان اوصلها الى المكان الفلاني وحاولت ان اعتذر وتركتها وقد تجد ما شاء الله انت جاهز في سبيل الله تجد من يشجع على هذا الامر فيستمر في نشاطه وفي اهماله لابيه وفي اهماله لامه وفي اهماله لاخوانه وفي تقصيره فلما تمر الايام ويكبر شيئا فشيئا يشد بالندم وبتقصيره في حق والديه وبتقصيره في حق اخوانه وفي تقصيره في حق اهل بيته وفي تقصيره في حق محالمه فيريد ان يعوض الماضي فماذا يحدث؟ يرجع رجوعا غير عادي فيترك العمل ويترك الدعوة ويترك طلب العلم بدعوة الاهتمام بما مضى هذا خطأ الاول خطأ والاخير خطأ هذا صور صور عدم الواقعية ولذلك يا أخي الكريم أيها المربي إذا جاءك شاب فقال لك إن والدي طلب مني واعتذرت قل إن لا أنت مخطئ ارجع لوالدك من فضلك اقلب الشريف